0: Willkommen zum Handelszeitung Morning Call in der Woche vom 22. Mai.
1: Unsere Namen sind Klaus Velasov
0: und Markus Diemei. Wie immer geben wir Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Entwicklungen und Daten aus der Wirtschaft. Starten wir wie immer kurz mit einem Blick auf die Vorwoche. Was ist dir aufgefallen, Klaus?
1: Ja, drei Dinge, äh, wirklich interessant. Amerikanische Zahlen waren weiterhin schwach. Also die Detailhandelszahlen zum Beispiel sind äh, tatsächlich nochmal wieder unter den Erwartungen geblieben. Der Konsum läuft nicht so gut. Die Bauaktivität war schwach. Äh, Neubaubeginne, Antragsbewilligung Antrags, äh, für Neubauten. All das hat nochmal abgenommen. Da spiegeln sich die höheren Zinsen und die vielleicht engeren Kreditbedingungen im Land wieder. Das war also sicherlich für die amerikanischen Konjunkturausblick keine gute Woche. Dann zum Zweiten in, in Europa ein ähnliches Bild wie in den USA. Auch dort sind ja ganz viele realwirtschaftliche Zahlen mittlerweile schwach geworden. Aber der Arbeitsmarkt ist weiterhin sehr, sehr stark. Also die Zunahme an der in der Beschäftigung, ähm, glaube ich, steht jetzt nichts den Amerikanern nach und dann entsteht diese zwiegespaltene Konjunkturoptik, wobei man halt immer hinzufügen muss, dass Arbeitsmarktzahlen gleichlaufende Zahlen sind und so. also über die Zukunft wenig sagen. Man kann lediglich sagen, bis jetzt geht es aber noch ziemlich gut. Und dann das Dritte in Japan, eigentlich äh, muss, muss man sich da die Augen reiben, Kerninflationsrate 3,4 Prozent, nachdem die ja nun jahrzehntelang von der Null nicht weggekommen sind, gibt es auch in Japan Inflation und das vor dem Hintergrund, dass die japanische Zentralbank und auch jetzt der neue Gouverneur gesagt haben, dass sie bei der ultraexpansiven Geldpolitik bleiben wollen. Da ist also nichts von Zinserhöhung angekündigt. Ein mega spannendes Experiment am lebenden Menschen.
0: Ja, eben, wie du es gesagt hast, sie sind lange nicht weg von von der äh, von Nullinflation und jetzt kommen sie nicht weg von der überaus expansiven Geldpolitik, obwohl jetzt die Inflation ansteigt. Vielleicht noch als Feedback zum, zum Arbeitsmarkt, das ist ja interessant, gewesen. man hat ja gedacht in letzte letzten Mal, dass wenigstens die erste Anträge äh, jetzt hochgehen, also für eine Schwäche sprechen, jetzt hat es sich gezeigt, das ist irgendwie nur auf einen Betrug zurückgegangen in einzelnen Staaten, also da ist das Signal für eine Abschwächung dort hat sich sogar noch als falsch ausgestellt. Was ist mir aufgefallen in der Vorwoche? Ja, ich glaube, wahrscheinlich interessant ist, wenn man es aus Unternehmenssicht da lugt, ist die Eingabe von der UBS, wo sie haben müssen mit dem sogenannten Formular F 4 wo sie hat müssen ausweisen müssen wie viel der Wert von der CS in ihren Büchern wird müssen sie Und das ist dann 34,8 Milliarden Dollar. Das ist natürlich sehr viel, wenn man bedenkt, dass, du UBS selber für die CS nur 3,5 Milliarden hat müssen zahlen. Das heisst, sie ist jetzt fast zehnmal so viel wert, wie sie hat müssen zahlen in ihren Büchern. Ein bisschen einschränkend kann man sagen, da gibt es noch ein Haufen, Haufen Risiken, vor allem auch Rechtsrisiken, oder vielleicht auch Abwechslungsrisiken, wo die diese Zahl dann noch könnte. Senken. Vielleicht noch ein Blick auch noch auf die Börsen von letzter Woche. Die hat, wenn man den schweizerischen Index anschaut, der SMI, der Light Index, die ist ein bisschen aufgegangen, etwa 1%, 0,96 genau. Weltweit ist vor allem wieder, das sind die tech titel in den USA, der Nasdaq, der Tech-Index, hat mehr als 3% zugelegt, seit Jahresbeginn schon wieder ganze 21%. Verglichen mit dem SMI der Schweiz, wo nur 7, also rund 8% zugelegt hat. Und da die Treiber da drin sind, aber nicht, ist nicht irgendeine breite Entwicklung, sondern weiterhin einfach die ganz, ganz grossen Techfirmen wie Google, also Alphabet, Amazon, Microsoft, Meta und so weiter, also Meta, Facebook. Gut, schauen wir jetzt aber auf den Wahnsinn von der Woche, wenn du nichts dazu ergänzen willst.
1: Na, ich bleibe lieber beim Wahnsinn. Ich könnte da direkt nahtlos anschließen an letzte Woche ESC, Eurovision Song Contest Nummer 1 und 2 in der Single-Hit-Parade der Schweiz. In dieser Woche kommen aus dem ESC. Da zeigt sich ganz offensichtlich, wie beliebt das Ganze in der Schweiz geworden ist. Aber für mich ist es was anderes. Für mich ist es eigentlich so eine Randnotiz. Normalerweise nimmt man ja von den <lacht> Jungparteien nicht so groß, ähm, groß viel Aufmerksamkeit, die grünen Liberalen haben mich aber doch eben aufhorchen lassen, jetzt am Wochenende. Die grünen liberale Jugend will die Abschaffung des Bankgeheimnisses in der Schweiz, also was steht dahinter, man will so einen ähnlichen automatischen Informationsaustausch etablieren, ähm, wie wir ihn mit dem Ausland schon kennen. Also das spricht, die Banken sind dann verpflichtet, dem Finanzamt zu melden, alles das, was wir da haben und das, was wir da tun und auf Nachfrage auch tieferen Einblick zu geben. Das ist an und für sich soll man meinen ja keine große Sache, wenn man das schon mit dem Ausland macht. Für mich ist es aber so ein Indiz dafür, wie weit es mittlerweile gekommen ist mit der Staatsgläubigkeit, der Glauben, dass der Staat eine gute Sache ist. Dabei muss man ja nur um sich herumschauen, dass wie das missbraucht werden kann. Also es sind ja nur wenige Kilometer entfernt, wo die Regierung eben die Informationen, die sie haben, nicht einfach nur zum Staatswohl einsetzen. Und das scheint bei einer liberalen, oder zumindest trägt sie das ja noch im Namen, das Liberale, die grün-liberale Partei, scheint das besonders augenfällig zu sein. Ich glaube, unabhängig davon, egal von welcher Partei man angehört, niemand kann wollen, dass der Staat über uns alles weiß. Das war für mich der Wahnsinn der Woche.
0: Ja, ist schon ein überraschend mit dem, mit dem Namen. Grün-liberal. Ich wüsste auch nicht, was da grün ist und ich weiß auch nicht, was da liberal ist. <lacht> Äh, ja, mein Wahnsinn von der Woche ist im, findet im, Ussland, ist im hat im Russland stattgefunden oder beziehungsweise es findet immer noch statt. Das sind die Wahlen sowohl in der Türkei gewesen, wie auch die in Thailand. In der Türkei hat eher überraschend äh, der Herr Erdogan weiterhin die Mehrheit, nicht eine genügende Mehrheit, um schon bereits können weitermachen können. Es gibt noch eine Nachwahl dann äh, Ende Mai, am 28. Mai. Das heißt, der eher autoritäre nationalistische Stil setzt sich dort durch. Das ist kein gutes Zeichen, denke ich. Wirtschaftspolitisch ist es sehr recht kein gutes Zeichen, weil der Herr Erdogan hat eine relativ seltsame Auffassung, wie die Ökonomie funktioniert. Nämlich, dass wenn er tiefe Zinsen hat, dass das irgendwie besser ist für das Land und auch für die Inflation. Tatsächlich passiert das Gegenteil. Die türkische Lira stürzt ab. Dadurch nehmen die Importpreise stark zu und die Inflation ist sehr hoch offiziell ist sie bei ungefähr 45 Prozent ausgewiesen und es sieht jetzt damit nicht aus als dass es das da eine Änderung gibt Thailand finde ich das Wahnsinnige daran. die Opposition dort hat deutlich gewonnen die demokratische Opposition trotzdem ist alles andere als sicher ob das äh, ob in dem Land äh, dann auch Demokratie sich durchsetzt weil die Armee hat seit ihrem Putsch Einfach 250 Sitz im Senat. Und es kann sein, dass sie das auch nicht durchlässt. Vielleicht ist auch ein Gericht, wo dann einfach die führende Partei, wie das auch schon vorkommt, ist, dann verbietet. Also zwei wichtige, wichtige Schwellenländer, wo Demokratie auf der Kippe ist. Ja, finde ich ein Wahnsinn, finde ich problematisch. Willst du etwas ergänzen, Klaus?
1: Ich gehe zur nächsten Woche. Wir sind heute zügig dran. Das liegt wahrscheinlich am schönen Wetter. Ähm, wenn ich auf den Kalender schaue, sehe ich äh, mehr interessante Daten glaube ich, als letzte Woche. Es fängt heute schon an mit der Konsumentinnenstimmung in der EU im Monat Mai. Die war ja bis jetzt doch relativ schwach, hat sich im Sommer dann ein äh, sorry, im Winter ein bisschen erholt vor dem Hintergrund der Tatsache, dass wir doch an jedem Tag Strom und Gas hatten. Jetzt wird es ganz spannend zu so sein, ob diese Erholung sich fortsetzt oder nicht. Die Gefahr ist, dass sie es nicht tut, vor dem Hintergrund der ja noch immer anhaltend hohen Inflation und dem Kaufkraftverlust, den das bedeutet. Dann ab Dienstag kriegen wir eine ganze Reihe Stimmungsindikatoren ähm, zur Dienstleistungsbranche und zu der Industrie. Dort haben wir ja bis jetzt den Trend gehabt, dass es bei der Industrie immer so ein bisschen schwächer geworden ist und die mittlerweile eine Rezession erwarten. Die Dienstleister hingegen sehen, ist alles immer noch besser. Und ich könnte mir vorstellen, dass sich das nochmal fortsetzt in dem rapportierten Monat, den wir jetzt da sehen werden. Ganz einfach vor dem Hintergrund, dass auch der Arbeitsmarkt noch relativ gut ist und das ist ja sehr eng verbunden mit der Entwicklung der Konjunktur auch bei den Dienstleistern. Mittwoch dann die Industriestimmung in Japan im Mai. Der berühmte Tankern-Index wird noch einmal im Quartal erhoben, ist dementsprechend sehr, sehr, wird sehr, sehr beachtet. Bis jetzt ist das in Japan mit der Abkühlung der Industrie noch nicht ganz so dramatisch. Ich würde schlechtere Zahlen erwarten, auch eben weil sich dort die Inflation weiter durchfrisst. Und dann am Freitag bekommen wir dann diesen großen Datensatz, den wir jeden Monat bekommen, die Zahlen zum amerikanischen Konsum für den Monat April. Bisher haben wir eine Situation gehabt, dass die Einnahmen sich noch gut entwickelt haben, eben wiederum vor dem Hintergrund des relativ guten Arbeitsmarktes, dass das real ähm, ja, leicht negativ gewesen ist, aber nichts Dramatisches, nicht so wie in Europa. Ähm, auf der anderen Seite, dass aber die Ausgaben jetzt seit einigen Monaten wirklich geschwächelt haben und ich glaube, da wird der Finanzmarkt ganz besonders auch hinschauen, nicht nur weil Freitag ist und man seine Positionen eventuell schließen muss sondern auch, weil jetzt irgendwo doch im Raum steht, nach den vielen schwachen Zahlen der letzten vier Wochen, dass die amerikanische Konjunktur weiter einknickt und es sich in Richtung Rezession bewegt. Und da gibt es noch eine interessante Nebenstatistik, die häufig nicht so beachtet wird. Das ist der sogenannte PCE-Deflator. Das klingt ja auch eigentlich wie ein Insekten- oder Unkrautvertilgungsmittel, ist aber was ganz anderes. Es geht da um ein Maß der Inflation und zwar auf der gesamten Breite der Ausgaben der Konsumenten. Die lag im Kern, also ohne Energiepreise, im vergangenen Monat bei 4,2 und war relativ stark rückläufig. Ich ähm, bin gespannt, äh, wenn, wenn die, wenn der Rückzug in der Inflationsrate sich in diesem Maß nicht fortsetzt, könnte es nochmal schlechte Nachrichten sein. Denn dann hieße das ja, dass all das, was in den letzten Wochen so angekündigt worden ist, dass die amerikanische Notenbank mit den Zinsen gar nicht mehr so viel weiter rauf müsste, weil die Kreditbedingungen im Land sich verschlechtert haben, vielleicht nochmal in Frage gestellt wird.
0: Ja, der PCE, die PCE Daten, äh, das ist ja auch das, was FED vor allem anschaut. Äh, zum die Inflation einschätzen. Da haben wir dann am Mittwoch die, die Minutes, also die, das Protokoll von der, von der letzten Sitzung von dem Entscheidungskomitee unter dem Herrn Powell. Dort, das wird sicher äh, seziert danach, was jetzt da genau die Meinung ist. Wir haben ja noch bis vor kurzem die Ansicht, gehabt, dass die Zinsen nicht mehr steigen in der USA. Du hast jetzt auch gerade angesprochen. Oder sogar wieder fallen. Die Meinung hat sich jetzt eher ein bisschen äh, in die andere Richtung entwickelt, nämlich äh, haben einige von denen mitglieder sich schon öffentlich von dem Komitee dass sie also, das eher nicht so sehen, dass sie dort wieder bald runtergehen oder sogar wieder raufgehen Sicher wird man versuchen, auch die Minutes, also das Protokoll, danach zu zieren und entsprechend kann das momentan ein bisschen Bewegung geben auf März. Was ich äh, auch noch wichtig finde, also was die Welt immer noch bewegt, vor allem die amerikanische Welt und die März, ist die weitere Auseinandersetzung äh, um die Schuldenobergrenze, ob jetzt da ein Kompromisszustand kommt, das schwirrt immer noch all die Panik-Sachen Es hat bis jetzt noch keine gegeben, was nicht so überraschend ist, weil das wird immer bis zum allerletzten Moment ausgereizt. Äh, wir werden äh, das die Woche sehen, schon bereits heute am Montag wird sich der Präsident Biden wieder mit dem Oppositionsführer treffen. Also die Unsicherheit da schwirrt noch um, wenn es jetzt zu so einer Lösung kommt, wird das wahrscheinlich dann zu Beruhigung führen. Wenn man die, die Unternehmenswelt anschaut, in der Schweiz gibt es SMI-Unternehmen, die, die Zahlen liefern, wahrscheinlich für Beachtung wird in den USA sorgen. Der Tech-Konzern NVIDIA, der am Mittwoch Zahlen bringt, das ist deshalb interessant, weil das, äh, das Unternehmen sehr stark von der äh, Artificial Intelligence Mania, von, dem, äh, von der Entwicklung, von diesen Hoffnungen profitiert hat, ihre Aktienkurs hat sich allein in dem Jahr mehr als verdoppelt. Gibt es noch etwas zum Ergänzen von dir? ja Das wäre
1: wär ja auch eigentlich ein schöner Wahnsinn des Jahres schon gewesen. Aber Techfirmen insgesamt profitieren, das darf man nicht vergessen, eben auch von tieferen Zinsen im Kapitalmarktbereich. Das liegt daran, dass man ja da ganz viel Hoffnung hat, dass in der Zukunft Erträge anfallen. Mhm. Und ähm, und bei der Diskontierung der Erträge benutzt man sie etwas stärker. Aber eine Verdopplung reicht natürlich nicht. Da braucht es Produkt und äh, AI, Hoffnungen. Mhm. Ähm, und genau. Und das ist generell wahrscheinlich die Frage. Wir, wir haben ja diesen, dieses alte Börsensprichwort, sell in May and go away. Und dann kommt dann noch immer noch, but always remember to come back in September. Ob das in diesem Jahr tatsächlich gilt? Die Finanzmärkte kann man glaube ich sogar in der Breite sagen, haben es ja insgesamt relativ gut bis jetzt entwickelt. Wenn sich die, das Konjunkturbild fortsetzt, könnte das
0: tatsächlich in
1: Frage gestellt werden.
0: Spannende Wort und das ist es für die Woche. Lassen Sie sich kein X für
1: ein U vormachen und bleiben Sie vor allem gesund.